1: ¿Qué tal? Muy buen día, les damos la bienvenida este jueves a Púrpura. Este es uno de los programas especiales que grabamos desde Mérida, Yucatán, gracias a este encuentro que se dio afortunado entre la sociedad civil y periodistas de, eh, enfocados precisamente a las causas sociales y que, bueno, pues ya eh, ocurrió hace algunas semanas, pero bueno, gracias a este afortunado encuentro, es que podemos tener estas voces que ahora se vuelven amigas de Púrpura y aliadas también en la difusión de los derechos humanos de las mujeres. El día de hoy tenemos un tema interesante. Ustedes ya han oído hablar a muchas feministas que han trabajado diversos temas, pero hoy vamos a hablar acerca de las luchas feministas y lo que traen a las vidas de las mujeres, las consecuencias eh, positivas y negativas, hay que decirlo también, y eh, las diferentes formas en las que se puede vivir la lucha feminista en otros contextos. El día de hoy nuestras invitadas son Wendy Galarza, ella es defensora de derechos humanos y sobreviviente del ataque que sufrieron en Cancún, Quintana Roo, el 9 de noviembre. Nos acompaña también Silvia Chuk, también defensora de derechos humanos, y María Oronsor, también defensora de derechos humanos y sobreviviente del ataque del 9 de noviembre. Bienvenidas, ¿cómo están? Platíquennos cómo les ha parecido este encuentro. Y bueno, pues el estar aquí compartiendo todas estas vivencias que como feministas... Pues traen, ¿no? Todas traemos una formación diferente, pero vamos hacia el mismo camino. ¿Cómo están?
2: Hola, Brisa, hola a todas y todos, compañeras, compañeros. Eh, pues ha sido una jornada bastante interesante, bastante intensa, en la que nos hemos ido reconociendo sobre cuáles han sido nuestros riesgos, amenazas, un poco la forma en la que hemos ido, pues, afrontándolos, ¿no? Tratar de hacer ahí coincidencias, también tender puentes entre entre la labor periodística y, y la Defensoría de Derechos Humanos. Entonces ha sido uh, un, una experiencia muy, muy chida aquí en Mérida. Hola, pues
3: la verdad es que me siento muy agradecida para empezar de, de tener este espacio para poder replicar las voces y pues muy objetivamente, en el, como en este encuentro, es como muy sanador no debería de ser sanador ver que tienes compañeros que están eh, afrontando como los mismos obstáculos que tú y en diferentes ciudades, pero al, al final sí es como sanador y, y como tal vez... Eh, es un alivio saber que no solamente está sola como en la lucha y que muchas otras personas también están padeciendo y que también están resistiendo y haciendo cosas para visibilizar pues la problemática que, bueno, yo estoy en Quintana Roo, pero escuchando las voces de otros compañeros y compañeras, pues el sur en general le está padeciendo... Muchas problemáticas sociales que atraviesan tanto a las defensoras, defensores y periodistas, ¿no? Entonces, crear como esos lazos, redes y acompañarte también es bien, bien sanador. Entonces, feliz, feliz y pues nada.
4: Hola, ¿qué tal? Pues también compartiendo un poco eh, los puntos de vista de mis compañeras, ha sido muy enriquecedor poder compartir con diferentes voces, diferentes luchas y como algo que compartíamos estos días, abrazar las luchas y también hacerlas parte de, la, de, de nuestras, eh, nuestras luchas y resistencias porque vienen temporadas complicadas para el país en las cuales tenemos que estar preparadas y con un análisis más amplio de lo que sucede no solamente en, en nuestras vidas, como, como lo mencionamos, como sobrevivientes de un crimen de Estado, sino también en muchos otros aspectos que, que no, no tienen una, una voz más ma mayor, pero considero que haciendo voz colectiva es lo que va a poder abarcar más, más espacios y podernos escuchar en las historias.
1: Eh, hablamos un poco de, en esta generalidad ¿no? de las diferentes luchas pero hablemos particularmente de la lucha feminista ¿no? es transversal, abarca todos los temas, hay eh, feministas ambientalistas, hay feministas enfocadas a los derechos eh, de las edades, de las infancias hay todo, ¿cómo ha sido para ustedes la lucha feminista? además, ustedes no las pueden ver pero yo sí les puedo decir que son mujeres muy jóvenes ¿cómo se involucran ustedes en la lucha feminista? ¿Qué es lo que las atrae a ustedes a eh, llevar una vida como la de cualquier persona y de pronto decir, bueno, no solamente me asumo feminista, sino además defensora de los derechos humanos de las mujeres, feminista eh, comprometida? ¿Qué fue lo que las llevó a esto?
4: Eh, bueno, me gustaría recalcar un poquito, que, que esto lo he mencionado en muchas de, de las relatorías, que el 9 de noviembre fue mi primera protesta, mi primer levantamiento de voz para exigir justicia por una, un feminicidio de una compañera de, del colegio al cual pertenezco y trabajo. Entonces, eh, para mí, el haber salido a exigir justicia por un feminicidio y también haber estado cerca, porque eh, los delitos fueron bastante graves hacia nuestra contra, entonces, eh, a partir de ese despertar, de ver la realidad donde, donde vaya, no la podía ver, sin embargo, caer en una realidad de violencia y, y empatía con las compañeras y hermanas que al final nos hicimos como... Más fuertes estando juntas, pero eso, caer en la realidad de lo, que, de lo que hay afuera, de lo que está sucediendo en el país y comprometerte con comprometerme en lo personal con, con una lucha de Defensoría de Derechos Humanos, pero personalmente de, de mí misma, ¿no? de, de, de ser mujer y de darme cuenta de todas las violencias que han estado ocultas detrás de, de muchas otras cosas.
3: Pues bueno, en mi caso, eh, yo nací en San Luis Potosí, eh, me fui a Cancún por toda... Al principio yo creía que era como un tema laboral, como un tema de crecer laboralmente, porque en mi ciudad eh, mi carrera, que es eh, la poricultura, que es el desarrollo... Bueno, el estudio del desarrollo integral de las infancias no era tan, eh, tan fuerte, no era un tema prioritario para la sociedad. Entonces, analizando como de, bueno, vámonos a otro lugar donde sepa que, 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 que procuran más a las infancias. Y en mi mente dije, bueno, más cerca de los extranjeros que tienen esta cultura de cuidado de las infancias, pues vámonos a Cancún. no Y en Cancún me encontré con un espacio que se llama Conversatorio Feminista Cancún, que de hecho en este espacio fue donde yo conozco a Silvia y para mí fue... Un despertar de wow, he sido violentada en muchos espacios, no solo en, la, en lo laboral, en mi familia, en mis contextos, fue un despertar muy, muy cañón, o sea, y también al mismo tiempo el poder empezar a abrir los ojos de todas estas violencias que no solo yo estaba pasando, sino las compañeras de al lado, eh, empecé como a investigar un poco más, obviamente me metí de lleno al activismo a salir a las calles, pero ahora al día de hoy reconozco que fui muy irresponsable, lo platicábamos hace unos días apenas, de cómo cuando sales y vas eh, como así como te vas como, como gorda en tobogán, así como vámonos a, a luchar en las calles y todo este idealismo de, de voy a salir porque se puede y porque voy a cambiar el mundo te llega un golpe de realidad que claro, eh, no, estamos en las calles y necesitamos estar en las calles pero también esto provocan situaciones como la de la represión policial del 9N ¿no? entonces eh, a mi vida llegó el feminismo como de golpe y también de golpe me hizo reformular muchas ideas, o sea, cómo como tener eh, mejores análisis, cómo ver lo que hay detrás de salir a las calles, detrás de acompañar a víctimas, porque yo ahora asumo, o sea, ahora que, que, que fui víctima y que ahora digo soy sobreviviente, ¿no? Pero retrocedí y dije, wow, o sea, estaba haciendo mal un acompañamiento a víctimas, no estaba teniendo ese enfoque, ¿sabes? Creo que... En el camino vas perfeccionando y si no perfeccionas también es como de, oh, oh, algo está pasando ahí, ¿no?
2: Uh, bueno, sí, creo que lo que nos pasa a todas es que empezamos dándonos cuenta de nuestras violencias, o sea, de las violencias que hemos vivido desde muy jóvenes. Yo además soy maestra, eh, llevo un buen rato dando clases. Eh, eso también te confronta todo el tiempo con la realidad que viven las, las estudiantes, ¿no? las profesoras también. Eh, las mujeres en general en el ámbito laboral en la educación y comien comienzas a lo mejor como eso, dándote cuenta enojándote, la rabia la indignación, de ahí pasar a la acción es, es muy sencillo ¿no? es como, ok, ahora vamos a organizarnos y hacer esto y a levantar la voz y, y por ahí todo bien hasta que te das cuenta de que hay un, hay un aparato que, de resistencia ¿no? que está este, mostrando todo y entonces ahí decides si le entras o no y, y pues yo le entré.
1: <risas> Bien, estamos en Púrpura, estamos hablando acerca de los movimientos feministas, de la lucha feminista. Nos acompañan Wendy Galarza, Silvia Chuk y María Oronzor. Vamos a hacer una pausa para escuchar las cápsulas que tenemos esta semana y regresamos a Púrpura.
0: Púrpura. Deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso en Púrpura. Hoy estamos grabando este programa desde la ciudad de Mérida, Yucatán. Estamos en el Encuentro Regional de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Territorio del Sur, que se llevó a cabo hace algunas semanas y que este encuentro muy afortunado nos permitió juntar a defensores, defensoras de la sociedad civil y periodistas que a lo mejor a ustedes les parezca algo, eh, no sé, normal, porque todo el tiempo periodistas están entrevistando actores y actoras, eh, actrices de la sociedad civil organizada, pero es difícil que se tengan un encuentro en el que hablen como pares sobre las complicaciones que tiene eh, la prensa libre, el trabajo de la Defensoría de Derechos Humanos y que además nos hacen pensar en esta discusión de ¿se puede ser periodista y se puede ser activista? No se puede, pero bueno. Ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es precisamente las luchas feministas. Nos acompañan hoy eh, Wendy Galarza, Silvia Chuk y María Oronzor, que están con nosotras como defensoras de derechos humanos. Son feministas, además, y eh, dos de ellas, además, eh, se presentan como sobrevivientes del 9N, del que estaremos platicando en el siguiente segmento, pero para ir cerrando un poco este asunto de las luchas feministas, ¿cómo ha cambiado su vida? Vivimos en una sociedad que lamentablemente no es feminista, no es igualitaria, pero que nos hace eh, enfrentar situaciones particulares cómo como feministas como dentro de la lucha feminista llevan ustedes su cotidiano esas pequeñas luchas cotidianas de dar un acompañamiento de eh, enseñarle a alguien más que está eh, enfrentando una situación de violencia de ir a exigir a una autoridad que cumpla con su obligación ¿cómo le hacen? ¿cómo lo viven ustedes?
2: Híjole, yo creo que yo ya no me acuerdo cómo era mi vida antes de, de esto eh... Pues te preparas siendo muy amorosa contigo misma y, da, y haciéndote consciente de que por más que quieras no vas a poder ayudar a todas las personas, que hay, una, hay un tiempo de energía limitado, pues de energía, de tiempo, de esfuerzo, de recursos limitado y, y darte cuenta que, pues que no, uno que no está sola, o sea que, que hay, hay que hacerse de redes, hay que... Hay, trabajar con estas cosas en colectivos, ¿no? O sea, con cole en colectivo, pues, y que eso lleva también un, un trabajo, una disposición para tomar acuerdos, para dialogar. A veces eso se puede volver muy complejo porque socialmente estamos influenciados a tener una comunicación violenta en general y tender puentes a veces en un, con, en un contexto como tan violento puede ser difícil, mm. Pero bueno, esa es como de las primeras cosas que uno se tiene que armar en la mañana, ¿no? Para salir a hacer lo que hace, ¿no? Eh, y también eh, darnos cuenta, bueno, creo que de las cosas que también ayuda o que a mí me ha ayudado es eh, tomar pausas cuando se necesita. Eh, hacer una cosa que yo le llamo mi lectura, o la lectura es ¿no? hacer este análisis de contexto, de cuándo toca movilizar, de cuándo toca hacer incidencia, de cuándo toca salir a medios, de cuándo toca, o sea, eh, porque el contexto, es, insisto, es muy adverso muchas veces, no, eso, de eso ha sido parte del encuentro, darnos cuenta que tenemos esas mismas condiciones. Y pues eso, creo que de esa manera nos al menos yo me voy o me he ido preparando y creo que también lo hacemos en conjunto
3: sí bueno creo es es, es extraño porque porque no es como de que todo esto me choca total me, me checa más bien todo lo que dice Sil porque al final, o sea, tú podrías decir que una feminista solamente es como de... ¡Tarán! Ahí viene una feminista, órale a las calles, órale a mesas de trabajo, órale, vete encuentros, ¿no? Y realmente es un proceso como todo, ¿no? Eh, es un proceso de entender, es un proceso de analizar, es un proceso de documentar y también de absorber todos los conocimientos de las otras eh, compañeras... Porque, y también, aparte de, de, de socializar como la información y que también tú compartas los conocimientos, es tener muchos valores. <ríe> o sea, a veces es bien choteado, ¿no? De, ay... Para poder, para poder estar como en comunidad tienes que tener valores y realmente es cierto o sea, el, el poder compartirlos y tener empatía responsabilidad afectiva comunicación asertiva es bien difícil porque venimos de esa sociedad que no nos enseñó a hacer eso y que si logramos las mujeres hacer eso somos las malas ¿sabes? Es este discurso de de que las mujeres con este rol de género de quédate en tu casa, cuida a tus hijos, bla, 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 es, es realmente un, un como un gran tapón que nos ponen a las mujeres, que ese tapón hay a, a, desde hace años, estamos quitando unas a unas a unas, y esa información cuando la pasas, es preparar a las demás, es preparar a las de al lado, ¿no? Y en donde entran los valores también entra el pues el poder aceptar un compañera creo que no va por ahí o que también te digan, oye, no va por ahí, ¿no? El aceptar eso es bien difícil porque muchas veces nos lo han dicho como a manera de, de, de represión, ¿no? No solo policial, o sea, represión de la sociedad en general, ¿no? Entonces aprender a aceptar eso es fuerte, pero es necesario. Y también hay algo que no nos enseñaron que es el autocuidado. Y creo que, como dice Sil, ¿no? es de las bases fundamentales Y es como esta base también del amor propio Si no te amas a ti, no puedes amar a los demás Entonces creo que aquí también aplica Si no eh, te respetas como lo que eres, como una defensora No puedes ni autonombrarte, ni nombrarte con la sociedad Entonces si no crees en ti, los de allá no van a creer Y que no es que sea importante porque si lo, lo crees desde tu perspectiva, puedes hacer cosas maravillosas, ¿no? pero es necesario, es necesario transmitirlo para que no te atropellen, ¿no? para que no violenten tus derechos muchas veces.
4: Comparto mucho lo que dicen mis compañeras Silvia y Wendy y, y de mi parte el, el caso peculiar que siempre resalto es eso, que fue mi primer evento, mi primera marcha y sí puedo notar un, un, un cambio total y radical en todas mis maneras de, de vivir, de relacionarme, de elaborar. Entonces también desde la, la parte como María Sociedad Civil eh, tenía cierta postura acerca del feminismo cierta, cierta falta de empatía De también compartir incluso los memes De, uh, de, sí, de agresiones a feministas Porque al final no entiendes el, el contexto Cuando yo fui víctima de esta misma violencia Que lo hemos sido a través de los años Y a través de la historia Pero cuando descubro que he sido víctima Pero aparte de ese día en específico eh, descubro cómo, cómo se me desmorona mi sistema completo que yo tenía de una sociedad. En, exacto, entonces me convierto en, en... mis creencias se desmoronan y entonces comienzo a, a buscar la, dónde me agarro, dónde agarro como un poco de fuerza y todo esto, y es donde el, el movimiento feminista que yo tenía desde la perspectiva social, eh, pues sí, una vista diferente porque efectivamente el feminismo es diverso y hasta las diversidades del feminismo son importantes porque es lo que hace que tengamos intermedios donde yo pienso esto en este extremo y ella piensa esto en otro extremo y entonces lograr hacer consensos y lograr organizarnos es el logro. Pero también hablar de feminismos desde el punto en donde estés, desde defender tu propio punto de vista, creo que es algo muy importante de, de seguir haciendo sin querer caer en... O sea, yo no pretendo o no, no quiero caer en el hecho de creer que mi feminismo es el feminismo de todas porque no compartimos los mismos, las mismas condiciones ni contextos ni privilegios ni nada entonces el ir aceptando como todo esto que decían mis compañeras es importante y abonando pues esa aceptación también y el respeto hacia las luchas eh, las luchas diferentes, las luchas disidentes de todas las, las mujeres que están defendiendo sus propios derechos de, de, de vida digna entonces creo que, que sí se puede notar un grande cambio en, en este aspecto y, y nada, que por eso seguimos en resistencia y en lucha y en consensos para lograr ver eh, este proyecto inacabado, como mencionábamos en, el, en los eventos, porque eso sigue siendo inacabado y vamos a seguir construyendo para ver cómo llegamos a puntos de consenso.
1: Claro, estamos en Púrpura, estamos hablando acerca de las luchas feministas, hoy nos acompañan Wendy Galarza, Silvia Chuk y María Oronzor, son defensoras de derechos humanos, o sea, son, se asumen feministas, por supuesto, y bueno, hablaremos en el siguiente segmento, vamos a hacer una pausa. En el siguiente segmento hablaremos eh, de este evento que no, nos han estado mencionando a lo largo de estos primeros dos segmentos y que es el 9 de noviembre, que por cierto está a punto de cumplir dos años esta situación y ellas mismas nos lo van a platicar un poco sin revictimizarlas, por supuesto, platicando eh, pues qué ha representado para ellas y cómo, eh, cómo todavía están en esta lucha por la exigencia de justicia. Vamos a una pausa, escucharemos las cápsulas que nos en nuestras compañeras y regresamos.
0: Púrpura, deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso en Púrpura. Hoy estamos hablando acerca de las luchas feministas. Estamos haciendo este programa desde la ciudad de Mérida, Yucatán. Un calor tremendo esta ocasión. Y hoy nos acompañan Wendy Galarza, Silvia Chuk y María Oronzor. Ellas eh, se asumen, por supuesto, feministas, como muchas de las invitadas y amigas de Púrpura. Y además, dos de ellas se reconocen sobrevivientes de, eh, el ataque del 9 de noviembre. El 9 de noviembre estamos hablando, está a punto de cumplir dos años de que esto ocurrió. Fue una protesta que se llevó a cabo en la ciudad de Cancún, en el estado de Quintana Roo. Y ustedes seguramente lo recordarán, lo habrán visto en las noticias en, esa, en esos momentos. Ellas estaban haciendo una protesta por un feminicidio que acaba de ocurrir recientemente ahí en esta ciudad y hubo una represión, una represión policíaca que, vamos, por decirlo menos, se salió de control. Vamos, ¿no? Y esto trajo eh, no solamente defensoras de derechos humanos, sino también periodistas afectadas que se reconocen como sobrevivientes de ese ataque. Pero creo que es mucho mejor que ellas nos lo platiquen y bueno, nos pongan un poco en el contexto de qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando todavía a casi dos años de esto. Platíquenme. Bueno, pues
3: eh, creo que lo que ha pasado hasta el momento eh, con toda esta situación del 9 de, eh, 9 de noviembre, con la constante revictimización de parte de las instituciones, con el nulo acceso de la justicia, es eh, la resignificación, ¿no? Eh, es bien difícil ver cómo... No solamente como en Quintana Roo, ¿no? Estoy segura que, que mucha de la criminalización de la protesta está en, a lo largo del país. Y es un fenómeno que está creciendo, creciendo constantemente, ¿no? Es difícil también... Ver la magnitud del tiempo, ya van a ser dos años y al día de hoy solamente tenemos, eh, en cuanto a lo legal, una policía dentro de, de, de prisión preventiva oficiosa, porque bueno... Una mujer policía. Exactamente, es al punto al que quiero llegar. Cuando las mujeres salimos a exigir justicia, nos dan una, una justicia selectiva también. Nos violentan hasta en la manera en la que nos dan justicia. Y no solamente lo digo en el proceso legal, sino también cuando exigimos nuestra reparación integral, nos dieron un dictamen de, a partir de sabe creo que es eh, la Comisión eh, Ejecutiva de, de Atención a Víctimas, nos dan un dictamen con violaciones a derechos. Eh, la Comisión eh, Estatal de Derechos Humanos emite una recomendación en donde no se nos pone a las víctimas ni siquiera a consultar qué es lo que queremos, qué es lo que queremos como una eh, recomendación. O sea, la recomendación también tendrían que ser con el consentimiento de las víctimas y eso no lo sabíamos y es horrible saberlo después de que estás tocando y tocando puertas, ya no en lo local, sino en lo nacional y en lo internacional, ¿no? Descubrir todas estas partes es angustiante, es desolador, pero después de todo esto viene una resignificación. Lo bonito que ha sucedido es que tenemos eh, o al menos cumplimos eh, 20 meses seguidos de salir cada mes, cada nueve, al mismo Palacio Municipal en donde nos dispararon. Al, al siguiente mes de que sucedió este ataque, nos presentamos como Comité de Víctimas del 9N. Es un colectivo mixto en donde hay periodistas, eh, activistas sociales, compañeras feministas, obviamente, comunidad LGBT. Y, ¿sabes? Esto... Esta conformación del comité de víctimas nos, nos hizo ver que el problema atraviesa todas las luchas. Y que si bien el, eh, el movimiento feminista estábamos saliendo a las calles a visibilizar la violencia de las mujeres, esto nos dio un panorama de que todos estamos siendo violentados y que obviamente las mujeres estamos levantando la voz lo más fuerte que podamos para poder eh, sacar todo ese coraje. Pero no solamente somos las mujeres, es la sociedad en general, ¿no? Este, esta represión policial eh, tocó a muchos sectores de la población, pero también lamentablemente cayó muchas de las voces, porque el que te disparen no es como que te den ganas de volver a salir a, a protestar. Y esa es una de las cosas con las que estamos como también mmm, frenadas un poco, ¿no? Y pues bueno, cedo la
4: palabra también. <ríe> eh, creo muy importante también mencionar qué pasó en cuanto a lo social, porque justo como mencionaba al final mi compañera Wendy, hubo un... De crecimiento de los, del movimiento, o sea hubo por supuesto esta respuesta lógica de, de sociedad civil que ya se había decidido a salir fue justo antes de pandemia que en marzo 8, 8M que fue, fue como muy impresionante la cantidad de, de mujeres que salieron a protestar y para después vino pandemia y justo para noviembre que se movilizó toda, toda la sociedad, había mujeres de todas las edades, había familias completas, había algunas niñas, niños ahí infancias, Entonces, cuando ocurre este evento, pues por supuesto que lo que ocurre como respuesta es como el miedo, el pánico, el terror, que por supuesto era la misión, infundir el terror para poder parar el movimiento social, y entonces sucede un, una especie de abandono. ¿Por qué? Porque entonces estábamos un mes antes, 9 de noviembre, cientos de personas en esa plaza y un mes después estamos cinco personas sentadas en una mesa, unos cinco medios de comunicación y unos tres amigos que nos acompañaron. Entonces sí pasó esto como el primer mes, pero seguimos, como decía Wendy, cada mes, cada mes, cada mes, haciendo como, como este, este recordatorio de que estábamos en la exigencia de justicia. Entonces creo que es, es, es bastante importante mencionar, mencionar esa parte.
2: Sí, yo solo quisiera como apuntalar un par de cosas y es que nuestro estado, o sea, Quintana Roo es un estado que siempre ha tenido una política de represión en torno de aquí no pasa nada, ¿no? Vinculado con el turismo, la administración anterior a esta tenía una clara línea de si decías que algo no estaba bien en Quintana Roo eras enemigo público y esta administración no, no, no usa del todo esa narrativa pero lo hace como podemos verlo, ¿no? Y efectivamente, el, en 2018, hicimos una, convocamos una, una marcha muy grande comparada con la de otros años. Y desde ahí fue como cobrando fuerza toda la indignación social en torno a feminicidios. En el caso particular de la, de la movilización del 9 de noviembre, era una movilización que habíamos convocado diferentes colectivas feministas en apoyo a... Eh, a la familia de Alexis. Eh, Alexis era una joven eh, que además había desaparecido unas semanas antes. Los colectivos habíamos estado difundiendo su me pongo la mano no como cosa eh, habíamos estado difundiendo su, su ficha eh, y cuando finalmente encuentran encuentran el cuerpo de Alexis eh, su familia pide, ¿no? Así de queremos una movilización, una movilización mixta, los, los colectivos arropamos en, 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 en redes sociales y salimos todos, ¿no? Eh, y a partir de ese, nos hemos sentado a analizar ese día millones de veces, ¿no? De cómo, de cómo fue cooptado, de cómo hubo infiltrados, de cómo el Estado, el, vale, el, el, los tres niveles o más bien los dos niveles del Estado ¿no? en municipal y, y estatal en, en fuerzas policiales y además luego entró la Guardia Nacional este, estaban coludidas o sea, era una, una cuestión sumamente premeditada ¿no? después nos hicimos conscientes de que ese era un modo de operación en todo el país ¿no? que, que, las, el, que las protestas feministas estaban siendo reprimidas mucho más de lo que habían sido antes y que además que la violencia en la pandemia hubiera estado crecido tanto hablaba de una situación de crisis no, Entonces, no solamente no, no solamente la, la, la violencia está creciendo sino los mecanismos para, para denunciarla y atenderla disminuyen con la pandemia y ahora cuando salimos a denunciarla nos balean ¿no? nosotros ah, hicimos, hicimos bueno las compañeras hicieron un sticker diciendo eh, nunca se nos va a olvidar que cuando salimos a exigir justicia nos respondieron con balas ¿no? Eh, y eso habla muy claro, me parece, como de la, de la urgencia, ¿no? Eh, gracias al comité es que ellas han mantenido, ellos y ellos han mantenido el, 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 salir a, el salir a protestar para no dejar que el miedo nos gane y no dejar que, que todo esto nos apabulle, ¿no? Y eso me parece que es fundamental creo que nunca se los he agradecido, pero se los agradezco mucho.
1: Y bueno, esta es una situación eh, muy particular de Quintana Roo, que están enfrentando, como tú decías, precisamente, porque es un estado enfocado a la cuestión turística, ¿no? Pero que, bueno, hemos visto en otros estados. Y justamente en este encuentro hemos hablado muchas veces de esta criminalización de la protesta. Pero fuera del asunto de la criminalización de la protesta está el nulo acceso a la justicia. ¿no? el manejo selectivo de cómo hacer justicia, cómo hacer una justicia, diciéndolo entre comillas, y que, bueno, esta es la lucha en, el, en la que se encuentran ustedes justo en este momento, no en que se haga una verdadera justicia con perspectiva de género, con reparación del daño, porque además no solamente quedaron estos... Eh, este dolor social por lo que pasó al criminalizar la protesta sino porque hubo lesiones físicas hay traumas emocionales y psicológicos que quedan y que son un parteaguas en la vida de la sociedad pero también de las personas ¿cómo va esta exigencia por la justicia? que bueno pues no ha sido un camino fácil por lo que hemos platicado fuera del aire pues yo creo que eh,
3: también eh, hay algo bien preciso para, para englobar todo esto, ¿no? En el comité decimos siempre, ¿no? Cuando ya vemos eh, todo derrumbado y todo con un mal, con un mal diagnóstico, eh, llegamos al mismo punto. La justicia no va a llegar de ellos. Entonces hay que buscar la justicia, resignificar los espacios, hacer nuestra propia justicia, buscar todos los métodos para, para sentirnos reparados con la sociedad, ¿no? Porque si esperamos a que venga de ellos, nos vamos a cansar. Y eso es a lo que le apuestan. No te doy justicia para que te canses, ¿no? Entonces creo que de ahí parte todo, ¿no? El, el, el no esperar nada de ellos y al contrario... Eh, solamente como visibilizar que falta esto es lo que nos ha mantenido hasta ahora como en pie de lucha ¿no?
4: y también creo que la memoria, ¿no? el generar la memoria y ahora con tonta, tantas herramientas que hay como videográficas auditivas como esta que van permitiendo que vayamos haciendo una recopilación de lo que es la memoria de lo que sucedió ese 9 porque sí pasó porque lo reconocemos y, y lo, lo hacemos como parte nuestra de nuestra historia personal y de, también de, de social entonces eso, la memoria también es, es la justicia de los pueblos diríamos ¿no? Perfecto, pues yo les
1: agradezco mucho a las tres, a Silvia Chuk, Wendy Galarza y María Oronzor por acompañarnos este jueves en Púrpura, por compartirnos además lo que ha sido para ustedes la lucha feminista y recordarnos además eh, esto que ocurrió ese 9 de noviembre y bueno pues, muchísimas gracias por estar con nosotras, por compartir.
4: Muchas gracias. Gracias, gracias por el espacio.
1: Bien, pues nosotros terminamos, nosotras terminamos este jueves en púrpura. Eh, les invitamos, les recordamos que hay todavía mucha programación en Radio Universidad Veracruzana el día de hoy. Nos escuchamos más tarde en Voz Universitaria y les invitamos a que la próxima semana nos escuchen en el 90.5 de FM y hoy, después de mediodía, bueno, pues pueden buscar este programa en la cuenta de Spotify Radio v donde van a encontrar la versión breve la versión eh, corta de este programa y, por supuesto, las cápsulas también para que las escuchen on demand. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Las distintas realidades con perspectiva son contadas en púrpura. Una producción de Radio B en el 90.5 de FM a cargo de Brisa Gómez. Nos escuchamos la próxima semana.